0: ABK Podcast'in yepyeni bir bölümüyle daha beraberiz. Her zamanki gibi mikrofonun bu tarafında Kalifornyalarda Okyanus'un öte tarafında ben Samet ve her zamanki gibi mikrofonun diğer tarafında sevgili
1: Nazım Cihan'ım İstanbullarda bizimle beraber merhaba Cihan'ım nasılsın? Merhaba Samet'çim iyiyim. Ne olsun işte standart kahvemizi içtik. Günü sonlandırıyoruz. Öyle bir girizgah yaptın ki şey gibi hissettim böyle Bakırköy zamanlarına gittim biliyor musun? Ha niye? Karşı, karşı apartmandan böyle el sallayıcı Alacakmış gibi hissettim yani böyle öyle tatlı bir girizgah yaptın. Buradan da depreşen anılarımı göğsümde yumuşatıp sen nasılsın <gülüyor> demek istiyorum. Duygusal bir açılış oldu bir anda. Ben de iyiyim. Ben aslında bugüne kadar podcast'te
0: dinleyicinin duymadığı yani benim kullandığımı duymadığı farklı bir içecekle açıyorum bölümü. tabi ee, Tabii senin hayal dünyasına da bir tahminde bulunman için fırsat vereceğim ne olduğunu söylemeden önce.
1: Gayet Dutch Bros'tan buzlu su görünümünde olan ama... <gülüyor> Ne olduğunu tam idrak edemediğim bir içecek. Nedir kendisi? Abi şeftali aromalı Italian soda yani gaz gazozlu içecek içiyorum şu anda. Yani İtalyan sodasını tahmin ettim ama yani şeftaliyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir renkten bahsediyoruz. Sevgili dinleyen görmüyor ama beyaz yani. Ya şekersiz istedim o yüzden öyle biraz tadı da zaten e, sacrifice <gülüyor> tadının tanından da biraz ödün vermiş. <gülüyor> Başka Dediğim bir şey gibi yani.
0: suya yakın bir içeceğe 5 dolarlık bir ücret vermiş oldum. Buradan da yaptığım seçimin ne kadar verimsiz olduğunu bir kez de anlamış olduk dinleyiciyle beraber. Şimdi bölüm konusuyla alakasız bazı şeylerden konuşuyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Bahar zaman tutturamıyoruz tabii açılıştaki muhabbetle onun bağlanmasını. Bugünkü konumuz aslında çok genel anlamda bilinen ama derinliklerine inildiğinde <gülüyor> çok fazla ne Türkiye'de ne de hatta Amerika'da bilinen bir yapı, bir neredeyse kulüp diyebiliriz. Bir üyeliği olan ve dünyaya da Amerika'ya da çok zarar vermiş bir düşünce biçimini temsil eden bir topluluktan
1: bahsedeceğiz. Bu da Ku Klux Klan topluluğu. Genelde de kıyafetlerinden dolayı ayırt edilerek böyle farkındalık sağlanabilen bir oluşumdan bahsediyoruz şu an sevgili dinleyene. Ama senin de dediğin gibi yani derinlemesine bilme şansı çoğu insanın yok. Çünkü uzak diyarlarda ki Amerika'da büyük bir ülke. O yönden baktığın zaman temel mantığı belki biliniyor ama altında çok fazla katman var. Yavaştan bir yol alalım istersen. Yol alalım. Bu bahsettiğimiz yapının en önemli özelliği tabii ki de en başta
0: söylemek gerekirse beyaz ırkın üstünlüğüne inanıyorlar hı hı. ve onun dışındaki işte Afroamerikalı veya siyahi insanların kölelik seviyesinde kalmalarını ve toplumu bir parçası olmamalarını hedefleyen bir düşünce biçimi bu. Tabii bu Birazdan derinlere girince de anlatırız. Bu birazcık Hitler'in Yahudilere bakış açısıyla paralellik gösterdiği için kurulduktan sonraki ilerleyen zamanlarda da bu konuyla alakalı da bazı bağlantılar oluyor bu yapının. Şimdi aslında kafamızda bunu üçe ayırabiliriz. Yani üç kere evet. KKK'nin ortaya çıkıp kaybolması diyelim. Bunlardan hmm. birincisi 1865'lerde falan ortaya çıkıyor. Günümüzde de bu Confederate flag dedikleri konfederasyon bayrağını insanların asmasının neden bazı kesimlerce kaba kabul edildiğinin sebebini söyleyeceğim. Konfederasyon ordusundan atılan eski mensupların kurduğu düşünülüyor. Kuklak hmm. Klanı ilkini. Oradaki bağlantı o. Bak insanlar hep onu merak eder. Niye konfederasyon bayrağını evet. bu kadar aynen bu kadar... Selleşti kullanıyorlar belki de. Evet neden saygısızlık olarak görülüyor diye merak ederler. Bunun derin sebebi bu. Sonra çok özetleyip sonra detaylara beraber giriyoruz. İkincisi işte daha sonrasında kuruluyor. Çünkü orada daha farklı dinamikler söz konusu. 1920'lerde falan oluyor bu. Çok farklı bir e, toplum var ve çok farklı bir Dünya, dönemden evet. geçiliyor. Great Depression'lar şunlar bunlar. Sonra da üçüncüsü de işte bu 50'lerde 60'larda az önce bahsettiğim paralellikle ilgili de durumlar var.
1: Böyle kuruluyor. Üçe bölünüyor yani. Bu. İstersen önce bir kısaca ilk Ku Klux Klan'dan biraz girelim. Şimdi esas kuruluş zaten hani birinciyle başlıyor dediğin gibi. Ve zamanlama olarak da o dönem Amerika'nın radikal yenilenme politikalarına da denk geliyor. Çünkü cumhuriyetçiler başa geçiyor ve onlar bir eşitlik politikası, gütme amacıyla ortaya çıktığı anda bir bakıyoruz bunlar karşılarında Ku Klux Klan'ı buluyor. Ve bunlar aktif bir şekilde örgütlenmeye çalışıyorlar ama lokaller baktığın zaman. Öyle değil mi Samet? Yani lokaller Amerika'nın tamamına, evet. o ulaşma imkanları pek yok. Ve o şekilde evriliyorlar.
0: Tennessee, Tennessee civarında evet. daha <gülüyor> etkin olan
1: lokal bir Ku Klux Klan
0: var. Ki zaten bu ilk bölümün bunun üzerine çok durmaya gerek yok. Çünkü çok fazla varlık gösteremedikten sonra evet. kendi içindeki organizasyon eksikliğinden <gülüyor> ve uğradığı işte kriminal ve sadist eylemler sonucu uğradığı yaptırımlardan <gülüyor> sonra
1: bir şekilde <gülüyor> bastırılıyor ve kayboluyor gibi bir şeyle özetleyebiliriz. Bunun en önemli özelliği de 1870'ten sonra Cumhuriyetçi eyaletlerin bunu engellemek için yasalar çıkarması ve bu yasaları da federal otoritelere atfetmesi yani bir yetki ikilemi yaşamadan üst tarafa taşıması onların ilk döneminin sonunu da hazırlıyor bence
0: Samet. Bence de öyle kesinlikle katılıyorum. Sonra işte 1915 1920 civarı zamanlara gitmek gerekiyor. İkinci Ku Klux Klan e, ne diyeyim sana doğumu demeyelim de yeniden, dönemi belki de. Aynen yeniden ayaklanması yeniden bir döneme girişi ol diyor orada. Ya zaman zaman olayların etrafında bu insanlar neredeyse Afganistan'daki Taliban gibi bir uykuya yatıyorlar ve oluşan sosyolojik elverişli şartlarda birdenbire yine uyanıyorlar ve ortaya çıkıyorlar diyebiliriz aslında. Biraz onu hatırlattı bana. Dolayısıyla burada da yaş yani eski bahsettiğimiz ilk bölümden hayatta kalan yaşlanmış (gülüyor) veteran ırkçı kukras klan insanları da bunlardan işte bazıları William Joseph Simmons gibi çok bilinen önlerlik edilmişler ikinci Ku Klux Klan yine ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve burada aslında çok ilginç bir şey var. Uçuk kaçık bir şey var Cihan. The Birth of a Nation diye bir film çekiliyor. Evet. Olayım Değil mi? seyrini değiştiren. Değil mi? Hı. Ne kadar garip. O filmin bir de bazı görüntülerini de gördüm. Sen de görmüşsündür belki. Hı hı hı. Yani bu filmi yani burada arada söyleyelim dinleyiciye bilmediyse, izlemediyse içinde tamamen Ku Klux Klan üyeleri olan ırkçılık barındıran bir filmden bahsediyoruz. Evet. Bu filmi Cihan Beyaz Saray'da
1: o zamanın başka ...bile oynatmış. Yani kafayı yiyeceğim... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nitelikli bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Bu arada şeyi de ekleyeyim Samet. Birinci klan ve ikinci klan arasındaki temel fark. Birinci de şey dedin ya sen beyaz ırkın üstünlüğü ve siyah hı hı. karşıtı bir yapısı var. İkinci klanda ise olayı biraz genişletmişler. Geniş kitlelere hitap etmişler. Tamam yine siyahlara karşılar. Ayrıca katoliklere, yahudilere, yabancılara ve örgütlü olan insanlara yani sendikalara karşı da bir tavır var. O çok enteresan geldi bana. Hı hı. Ve ulaştıkları kitle de zaten hatırı sayılır bir kitleye ulaşıyorlar yani çe- çeşitli kaynaklara göre 3 milyon ile 6 milyon arası bir üyeye ulaştıkları bu ikinci klan döneminde ifade ediliyor ki bu sayı gerçekten çok yüksek dönemine göre nüfusu düşünürsek
0: ee, binler onu söylemene çok sevindim çünkü binlerden 4-5 milyona çıkıyor ve bu evet. peak peak yaptığı zamanlardan biri aslında koklak Klux Klan'ın sayısı olarak burada tabi 3. dönemde daha fazla örneğini vereceğimiz bu şiddet olayları da biraz artmaya başlıyor yani bu şiddet olayından kastım da böyle kaçırılma, tecavüz ve cinayet anlamındaki ciddi suçlardan bahsediyorum. Bunlar biraz evet. yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor bu zamanlarda ki bunun peak yaptığı dönemler de aslında üçüncü dönemi. Orada çok akıl almaz olaylar oluyor yine uçuk kaçık. Burada işte 1940'ların böyle 1930'ların sonu 40'ların tam başına doğru sanki yok olmaya başlıyor bu seferki çıkışta. Onun da evet. niye yok olduğunu
1: sana bırakalım yine sebebini. Yok olmasın en temel olayı 1930'larda başlayan Büyük Burhan Dönemi diyebiliriz. Hani bunu süreci hızlandırıyor aslında. Yani hani sonu belli olan bir yolculuktan bahsediyoruz. Ayrıca pasta büyüdüğü için örgüt içinde bir güç mücadelesi de ortaya çıkıyor. Ayrıca da bir sürü skandal patlak verince üye sayılarında azalma meydana geliyor ve 1944 senesinden sonra da ikinci klan dönemi tamamen ortadan kalkıyor. Üçüncü dönemde benim için en ilginç dönem çünkü bu
0: dönemde birazcık işler, ya birazcık değil bayağı işler rayından çıkıyor. Böyle Böyle ulusal anlamda ve da hatta dünya basınında yer bulacak birkaç tane ses getiren eyleme. Neredeyse büyük bir terörist organizasyonmuş gibi eyleme imza atıyorlar. Ee, senin dediğin gibi Great Depression yani bu Bonnie ve Clyde'ın yaratılmasına da sebep veren başka bölümde konuştuğumuz Büyük Buhran'dan sonra birazcık ortalıkta görünmüyorlar. Hatta şöyle ilginç bir anekdot buldum. O zamanlarda dağılmasının bir başka sebebi de Cihan. Bu o kadar çok fakirlik varmış ki Onların aylık, aidatını ay üyeleri ödeyemiyor diye teker teker çıkmaya başlamışlar kulüpten. <gülüyor> <gülüyor> yani çok üye kaybetmişler öyle. Çünkü biliyorsun paraya da dayalı bir kulüp. Yani kendi kendine evet. çevirmesi lazım. O işte kapşonları, ateşleri, mızrakları falan nereden alacaksın? Mecbursun üyelik. Yani yanan haçları nerede yakacaksın? değil mi? <gülüyor> yani evet Ne evet. Hangi araziyi kiralayacaksın, satın alacaksın? Bir sürü para lazım. Şimdi işinin o şaka tarafından ciddi tarafına geçecek olursak sana bahsetmeye çalıştığım veya dinleyiciye bahsetmeye çalıştığım olaylardan bazıları bu aktivistler geliyor bir kasabaya. Siyahi hakları savunmak için yaymaya hmm. çalışıyorlar mesajı ve bunları bir polis ki burada şey çok ilginç. Üçüncü dönemde polis ve e, valilerin Ku Klux Klan'la çok işbirliğinde olması da garip bir durum. Yani polisin bugünkü hmm. ırkçı
1: ırkçı ırkçı diye denmesinin aslında bir geri koneksiyonu da orada var bir bağ. Altyapısı bir şekilde o dönem oluşturmuş dediğin gibi. Çünkü yani uyguladıkları şiddete rağmen ne yerel otoriteler ne polis herhangi bir aksiyon almamış baktığımız zaman o dönemlerde. Aynen. Ayrıca... orada Hı-hı. Aynen orada
0: aktivistleri o yüzden
1: bahsettim sana.
0: Çünkü polis gözaltına alıyor. Sonra gözaltından sonra Ku Klux Klan'ı teslim ediyor. Ku Klux Klan
1: da bunları öldürüyor. Ve sonrasında elini konu sallayarak <gülüyor> çıkıyor binadan. Çok, çok enteresan gerçekten. Ve şey değil şu an sevgili dinleyene de şunu ifade etmek lazım. 3. Üçüncü dönemde, ikinci döneme benzer şekilde herhangi bir ırk olarak düşünmemek lazım. Beyazlara da aynı şekilde insan hakları ve aktivist oluşum içerisinde ise hem dayak, hem bombalama, hem cinayet, her türlü şiddet eylemini uygulamışlar. Bu şaşırtıcı ve dönemin içerisinde de çok daha garip olmayan durumlar. Çünkü güç her dönem benzer şekilde ayakta tutmaya çalışmış bunları. Bu kısmından bahsederken şunu sana söylemek
0: istiyorum. FBI'nin o zamanki efsane dedikleri tırnak içinde Edgar kuvarın başında olduğu FBI'ın birçok dosyayı da ötelediği, geciktirdiği ve hatta görmezden geldiğinde söyleyelim yani. Bugün böyle çok havalı havalı dizilerinin çekildiği, herkesin gıptayla <gülüyor> baktığı FBI da o ırkçı zamanlarda gayet bu testten geçemeyerek varlığını sürdürdü. Yani bu işlerden çok alnı ak çıkmadı diyelim FBI'a. Dönemin adamı oldu diyorsun yani. Yani çok fazla toplumsal baskı olduğunda 4-5 yıl sonra hatta bir tanesini çok önemli bir Ku Klux Klan lideri olan bir adamı ve birisini öldürdüğü şahitler tarafından kanıtlanan bir adamı 20 yıl sonra dede olduğunda yürüyen sandalyede falan en sonunda tutukladılar. O kadar da aptal bir FBI varmış zamanında. ırkçılara biraz destek anlamında bir şeyler görmezden gelen. Bir de bilmiyorum notlarına yansıdım ama 1963'te Birmingham'daki 16. Sokak Baptist Kilisesi bombalaması Ku Klux Klan'ın bugüne kadar yaptığı en büyük. Çünkü bombalama diye sen orada bir geçirdin evet. kelimeyi ondan söylüyorum. Yaptığı en büyük eylemlerden biri orada 3 küçük kız çocuğu ölüyor ve senin dediğin beyaz siyah ayrım olmama muhabbeti de
1: var çünkü sokak ve kilise patlıyor yani kimi orada hedef aldığında belli. Benzer şekilde 1967-68 zamanlarında seçilen siyahi milletvekillerinin de birçoğuna şiddet uygulamışlar ve bunların 7 tanesini de öldürmüşler. Senin de dediğin gibi hem kilise hem okul ve siyah nüfusa ait ne varsa sembolik de olabilir bu bir şekilde saldırı yapılmış buralara yani dönemin kaotik yapısı içerisinde böyle beslenen bir grup ve bu grup da şey zannetmesin sevgili dinleyen ya bunlar cahil insanlar gibi düşünmesin evet genelde yoksul beyazlardan oluşmakla birlikte KKK aynı zamanda işte toplumun üst tabakası diyebileceğimiz avukatlar doktorlar hatta bakanların dahil olduğu da bilinen bir organizasyon o yüzden yani hani arka çıkılmasının arkasında hani ağırlıkla demokratların arka çıkmasının arkasında belli hesaplar var belli yani. Ya zaten günümüzde de baktığın zaman
0: Wikipedia'da bile 6-7 tane şu an aktif olan KKK organizasyonu listelenmiş durumda. Yani aklı insanın hmm. bu durumda günümüzde bunlar nasıl apacık bir şekilde aktif olarak ortada dolaşıyorlar diye. Hatta tram zamanında hatırlıyorsan evet, bir, bir olay vardı. Evet gö- bir gösteride arabayla bütün sokaktaki insanların üzerine sürmüştü yine bu tarz hmm. bir gruba üye olanlar yani bu hala günümüze de devam eden bir problem oraya gelecek olursa günümüzde şöyle bir problem var Cihan siyahilerden artık ziyade onlarla beraber illegal göçmenler, aynı cins evlilikler yani işte gay evlilik yapanlar, lezben evlilik yapanlar, homofobik bir durum var orada. Bir de civil unions yani bu işçinin hakkını koruyan, (gülüyor) oluşumları falan, sendikaları hedef alan bir Ku Klux Klan var. Yani iyi ne varsa veya iyi demeyelim de gün Günümüzde farklı ne
1: varsa yüzyıldan önce hepsine karşılar hmm. diye özetleyebiliriz neredeyse. Ötekileştirmeyi seven bir oluşum. Ya aslında çoğu ülkede olan man- mantaliteden bahsediyoruz. Bu Amerika özelinde şu an konuşuyoruz ki bahsettiğimiz uzun soluklu bir klandan bahsediyoruz. Yani 1865'lerden bir şekilde günümüze kadar ulaşmış. Hani günümüzde sayısı maksimum 8 binlerde gibi öngörülüyor. Artı eksi. Ama varlar bu çağda bile. Kasım 2015'te Anonymous bunların üyelerin bilgilerini paylaşmış Samet biliyor musun? mısın? o çok demiş ilginç. ki yok bilmiyorum. bunlar Evet hem üye hem de sempatizan diye paylaşmış insanların bilgilerini ve bunların içinde de siyasetçiler Tabii ki varmış hatırı sayılır bir sayıda <gülüyor> de, tahmin etçen gibi inkar etmişler yani hani bizim böyle bir oluşumla bir bağımız yok diye ama olmama şansı Tabii ki yok döneminde ve şu anda ilave olarak da şey dikkatimi çekti change orta da bir tane imza kampanyası var bu grubun terör örgütü olarak kabul edilmesi için bir kampanyadan bahsediyorum sana ve sevgili ABD değil mi? Evet. Şu ana kadar da 3.1 milyonu geçmiş bir imzası var. İnsanların bir taraftan da günümüz şartlarında tepki koyduğu da bir oluşum olarak hı hı. ben gördüm. Sosyal Chanko medyanın üzerinden. gücüyle. E tabi sosyal medyanın gücüyle bir farkındalık da oluyor. Sevgili dinleyeni biraz daha geriye doğru atalım. Yüz, yüzlerce bölüm olmasına rağmen 48 numaralı bölümde biz George Floyd'u konuştuk mesela. Nefes alamıyorum. Aynen. O dönem inanılmaz içimizi yakan. Çünkü bir kişi üzerinden bir ideolojiye karşı bir durumdan bahsettik. E onun altyapısı aslında buradan geliyor. Tabii baktığın canım. zaman. 1800'lere kadar dayanan
0: bir yaşayarmış. kökten bahsediyoruz bu bölümde yani dediğin gibi. Nesilden nesile geçen bir öğreti aslında bu. Bir de şöyle bir şey sorabilir yani E bu şimdi KKK sadece Amerika içinde kalan bir şey mi? Başka yerde Hı-hı. başka dünyanın başka tarafında böyle bir sıkıntı yok mu diye. İşte burada fark şöyle ortaya çıkıyor. Bunu ben anlayamıyorum. Yani yardım et bana anlamak için ya da dinleyen yardım etsin. <gülüyor> Kanada'da oluşturmaya çalışmışlar. Avustralya'da. Evet. Evet. Avustralya'da kulüp kurmaya çalışmışlar. Almanya'da Hı-hı. zaten şaşırmadık yapmaya çalışmışlar. E, Fiji'de, KKK grubu kurmaya çalışmışlar ne alakaysa. <gülüyor> ve Brezilya'da çalışmışlar. Bunların hepsinin ortak noktası ne biliyor musun? Ha bir de İngiltere'de. Bunların evet. ortak noktası bili- biliyor musun? Hepsi kapanmış ve hepsinin liderleri tutuklanmış. Hı-hı. Yani bu kadar evet. net bir eylem var bunlara karşı. Bir aksiyon var. Ama 7 tane şu anda aktif ritüel yapan, delege toplayan, sürekli toplanıp siyasi söylemlerde bulunan, lokal olarak takılan, e, hazine görevi gören, hepsi birbirinden hmm. ayrılmış böyle 7 tane aktif organizasyon
1: var Amerika'da ve bunlar hiçbir şey yapılmıyor. Yani dokunanın yanacağı bir süreç belki de bu Amerika'da çünkü bağlantıları itibariyle siyasi kanadı da var. Belli ki bir şekilde kullanılan da bir örgü. Ama Amerika'da bir farkındalık olduğunu ben fark ettim. Bu özellikle Change Org üzerinde ve en azındanmışsın bile hani bu bunlar şunlardır şeklinde bir saldırıda bulunup ortaya çıkarması falan. Bunlar hmm. biraz biraz farkındalığı artırıyor gibi gözüküyor ama Amerika tabii ki çok farklı dinamikler olan bir ülke olduğu için çok da öngöremiyorum. Benim o konudan ziyade söylemek istediğim başka bir şey de şu iki kere onu bahsettiğin için en de aslında
0: konuşmamız gereken bir şey bu arada. Evet, yani evet. bu tarz eylemleri çok yapıyor ve çok random bir şekilde yapıyor. Elinde bir güç var. Belli bir güç var. Bu, bu da işte teknolojik hackleme gücü ve bunu iyi en azından görünürde iyiye kullandığını varsayıyoruz. Öyle gözüküyor. Hı-hı. Hatta bunun ucu Türkiye'ye de dokundu birkaç kere geçen Muhakkak. haftalarda. Evet. Bazı tweetler de attılar falan. Yani şöyle söyleyeyim o zaman sana cevap olarak. nazilere ve KKK'lere zarar gelecekse ben de
1: Anonymous'cıyım. Başıma bir şey gelmeyecekse. <gülüyor> Ya dönem dönem ortaya çıkıyor bazı veriler, bilgiler vesaire. Ama işin temelinde ırkçılık varsa günümüz dünyasında büyük bir problem var demektir. Hani geçmişteki kitle iletişim araçlarının azlığı ya da bir yerden bir yere gitmenin inanılmaz zor olduğu. Yani şimdi bile bir tane virüs bir yerde ortaya çıktığı zaman bir anda uçaklarla ya da başka şeylerle dünyaya yayılabiliyor. Yani öyle teknolojinin de getirdiği bir dezavantajdan bahsediyoruz. Ama bir taraftan da bir avantajı olması lazım. Yani bilgiye kolay ulaşabilme, insan İnsanların ...rasyonel olabilmesi bu dönemde bile zor. Her ülke için zor. Bu
0: arada iki tane daha sebep var benim onu söylemeyi unuttum. Bir tanesi 2. Dünya Savaşı'ndan dönen Amerika adına savaşan... ...siyahi askerlerin coşkuyla kutlanması. Ku Klux Klan'ı çok rahatsız etmiş. <gülüyor> Orada eylemleri artıyor onların ve hatta hmm. üyeleri de artıyor sayı olarak. Bunları gördükçe medyada ve sokaklarda. Diğeri de Segregation. Biliyorsun Segregation'ın Türkçesini şimdi bilmediğim için özür diliyorum dinleyenden... Amerika'da e, siyahilerle beyazların sistematik olarak toplum içinde ayrıştırılmasına verilen kelimedir. Yani örnek veriyorum. Otobüse e, biniyorsan siyahiler için 2-3 tane koltuk, diğerleri beyaz diye yazı koyuyordular. İki tane anekdot anlatacağım sana çok ilginç bulduğum. Biri geçmişten, biri günümüzden ve Amerika'nın ne kadar yol alması gerektiğini anlayacaksın. Bir, geçmişte siyahi kız çocuğunu ayakkabı almak için annesi ayakkabıcıya gittiğinde arka kapısından Evde çocuğun ayağını tutup etrafını kestiği kağıt parçasını götürürmüş. Buna uyan ayakkabı verir misin bana diye. Çünkü içeride alışveriş yapmalarına izin verilmezmiş. Segregation işte buna deniyor. Yani evine götürüyor ayakkabıyı denemeden kızına. Kağıt parçasıyla ayağının ölçüsünü alarak günümüze geliyorum. Geçenlerde bir belgesel izliyorum. İkiz kulelerle alakalı. Yıl Yıldönemi olduğu için çok fazla var öyle yapımlar bu aralar. Şok oldum. Bu konuyla birebir bire alakalı bir şey vardı içinde. Hiç konusu olmamasına rağmen belgeselin. Bir tane siyahi kadın var. 2005'lerde falan ilk kaptan itfaiyeci oluyor. Yani hmm. promosyonu alıp. Ki 2005 olması da bu arada gayet e, utanç verici. O kadar sürmesi bunun. Ama ilk hmm. siyahi kadın e, kaptan itfaiyeci oluyor. Ne, ne dedi biliyor musun? Ağzım açık izledim. İlk kaptan oldum. İlk de Birleştirdiğim şey şuydu. Bütün itfaiye istasyonlarında New York'ta itfaiyelerin kaldığı yatak odalarında bir tane siyahi kişi için en eski ve en dandik olan yatağı adamışlar. Diğer herkese de aynı oda içindeler ama diğer herkese de diğer yatakları adamışlar. Ve gidip orada uyurdu siyahi tenli olanlar diyor kadın. Kaptan olarak çalışmaya başladığım istasyonda ilk yaptığım iş bunu kaldırmak oldu. Daha sonrasında da mahkemeye taşıyıp 5 yıl bununla savaşıp bütün New York'ta bu ayrışımı kaldırmış. 2005 yılından bahsediyoruz
1: bak. Yani dün gibi bir şey bu. Evet. E sonuç olarak dünyanın yaşadığı problemlerin Amerika versiyonu da diyebiliriz belki Samet. Ne dersin?
0: Amerika'ya özgü diyelim. Bu kadar güçlü bir, bu kadar güçlü bir ırkçılığın köklere kazındığı Almanya, Amerika dışında çok da dünyanın sorunu diyebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum bu kadar köklü olması anlamında. Ama evet, Amerika'nın kendine özgü köklü
1: bir problemi diyebiliriz. Ne Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde sizinle bazı önerilerimizi paylaşacağız ve karşımızda Samet var bakalım bize neler önerecek.
0: Bu sefer bir filmle gelmek istiyorum. 2018'de izlemiştim. 2018 yapımı Black Klansman diye bir film. Bu filmde Afro-Amerikalı bir e, polis görevlisinin KKK'in içine sızması hikayesini based on true story yani gerçek hikayelerden esinlenerek çekip hmm. anlatmışlar. Mükemmel bir film. Yani bu bu filmde e, KKK'nin merkezini arayıp telefonda şivesini falan değiştirip <gülüyor> onlardanmış gibi falan davranıyor. Çünkü Güney Amerika'da biliyorsun çok fazla var evet. bu KKK'den ve oranın şivesi evet. kendine özgüdür. Onlarla kafa buluyor, onlarla onlardan bilgi alıyor falan. Çok eğlenceli yani çok ciddi ama aynı zamanda o anlamda çok eğlenceli bir filmdi. Zaten onun e, başrolünde oynayan John David Washington galiba ismi o eleman da mükemmel bir e, performans göstermiş. Onun dışında da HKBU dinlencesi diye senle yarattığımız bir playlistimiz var. Deezer, YouTube ve Spotify'da insanlar bulabilir. Bir sürü şarkı var içinde. Kaç tane oldu ben artık sayamıyorum. <gülüyor> Saatine <gülüyor> bakıyoruz <ya>. artık. <gülüyor> Aynen toplam saatine bakıyoruz artık. Oraya da Depeche Mode'dan Only When I Lose Myself önermek istiyorum. Ve bu öneriyle beraber de merakla senin önerilerine kulak veriyorum sevgili Canım.
1: Ben de iki tane şarkıyla HKBU dinlencesine bir katkı daha yapmak istiyorum sevgili Samet. İlk şarkı Baltazar grubundan Losers. İkincisi ise Kings of Leon grubundan Echoing. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimize eklenecek olan benim tarafımdan olan şarkılar.
0: Teşekkürler sevgili Canım Bölüm sonuna geldik yine. Yine bir farklı bir bölüm oldu, bir farklı bir konu oldu. Yine konuşulmasını çok istemedikleri insanların özellikle burada konuşulmasını çok istemedikleri hatta komşumun biz bunu konuşurken karşı sokakta <gülüyor> konfederasyon bayrağını dalgalandırdığı bir ortamda bir bölümü sonlandırmış oluyoruz. Dolayısıyla bizi dinlediğin için sevgili dinleyici çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi de buradan tekrar diğer bölümlere gitmeniz için e, uğurluyoruz. <gülüyor> sevgili Cihan'ın uğurlama el hareketiyle
1: birlikte. <gülüyor> Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.